0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcą się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl, ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą. Na Dzień Babci i Dziadka postanowiłam przygotować coś dla seniorów. Ale jeśli jesteś w kwiecie wieku, to nie przyłączaj. Już dziś możesz zacząć tworzyć fundamenty zdrowia, które sprawią, że Twój mózg nie przestanie pracować na najwyższych obrotach do późnej starości. Wszyscy chcemy żyć długo i w zdrowiu, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jaka taka egzystencja to jeszcze nie wszystko, o czym marzymy. Zdrowe ciało to dużo, ale jeszcze nie wszystko. Do tego fajnie byłoby być do końca w dobrej formie intelektualnej i emocjonalnej. Czy to w ogóle możliwe? Cóż, niestety nie mamy pod kontrolą wszystkiego, ale mamy dużo, więc nie składajmy zawczasu broni. Demencja, choroby neurodegeneracyjne, udary mózgu i zwykłe zmęczenie materiału to hasła, które wymieniamy jednym tchem w rozmowie o starości mózgu. Ale ja, niepoprawna optymistka, chciałabym wymienić kilka innych pojęć. Dojrzałość i starość to przecież także doświadczenie, odporność, zahartowanie, mądrość, szeroka perspektywa – i głęboka refleksja nad światem. To wszystko może być naszym udziałem, droga słuchaczko, drogi słuchaczu. I Twoim, i mam nadzieję moim również. Pod warunkiem, że zadbamy o nasze mózgi. Dlatego dziś opowiem o strategiach, jakie pomagają w zachowaniu gipkiego mózgu na długie, długie lata. Nie ma co ukrywać, starzejemy się. U mnie na horyzoncie pojawiła się czterdziestka. Czy to dużo, czy mało? To kwestia perspektywy i właściwie nie jest to istotne. Ważniejsze jest to, że czas mija nieubłaganie. Kultura popularna robi wszystko, żeby nam ten proces zochydzić, ale moje osobiste doświadczenie jest diametralnie inne. Prawdziwi ludzie, ci, których znam z krwi i kości, są jak wino. Im starsi, tym lepsi. Z każdą dekadą stają się coraz mądrzejsi, coraz ciekawsi i coraz bardziej sympatyczni. Z tej perspektywy zakola, zmarszczki i dodatkowe fałdki są mało istotne. Mimo wszystko starzenie się to także spadek sił fizycznych i mentalnych. Dlatego ludzie od tysięcy lat szukają eliksiru młodości. Niestety magicznego eliksiru nie ma. Za to jest nowoczesna medycyna i rozwój cywilizacyjny, o jakim nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć. 150 lat temu ludzie żyli średnio 40-45 lat, a dziś na świecie to jakieś 70, a w Polsce 75-80 lat. Jak widzisz, progres jest spektakularny. To także oznacza, że coraz więcej ludzi żyje 90-100 lat i więcej. Jednocześnie wyraźnie widać, że długie życie wcale nie musi oznaczać życia w dobrej formie. Dlatego dzisiaj medycyna stara się nie tylko wydłużyć, ale także poprawić jakość życia. Ja jak zawsze skupiam się na mózgu, ale wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Więc nie zapominajmy o ciele. Dlatego zaczniemy holistycznie od fascynującej kwestii, jak to się dzieje, że są rejony na świecie, gdzie ludzie jakoś tak niestandardowo długo żyją. Opowiem Ci o niebieskich strefach, albo przypomnę, jeśli już je znasz. Niebieskie strefy to takie miejsca na świecie, gdzie częściej niż w innych rejonach świata ludzie dożywają późnej starości. To termin ukuty przez dwóch demografów, Gianniego Pesa i Michaela Pulena. Ale niebieskie strefy spopularyzował kto inny? Dan Batner, dziennikarz National Geographic, który badaniu i opisywaniu tych rejonów poświęcił ponad dekadę. Dan Batner odwiedził niebieskie strefy, żeby dowiedzieć się, co takiego sprawia, że mieszka w nich tak wielu 80, 90 i 100-latków. Wiedział, że raczej nie jest to żaden cudowny eliksir, ale liczył, że może uda mu się stworzyć przepis na długowieczność. No i od razu mam dobrą wiadomość. Taki przepis istnieje. Zła wiadomość jest taka, że wcale niełatwo wprowadzić go w życie, ale starać się zawsze warto. Na początek popatrzmy na niebieskie strefy. Jest ich pięć. To grecka wyspa Ikaria na Morzu Egejskim. Druga strefa to odizolowany region kilku miejscowości na Sardynii. Trzecią niebieską strefę znaleziono na japońskich wyspach Okinawe. I czwarte miejsce to półwysep Nikoja na Kostaryce. Jak widzisz są to głównie tereny wiejskie i dość odizolowane. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest piąta niebieska strefa Loma Linda. Miejscowość w południowej Kalifornii, która wyróżnia się na tle reszty stanu tym, że mieszkają w niej głównie adwentyści dnia siódmego. Przy okazji polecam Ci książkę Dana Batnera pod oczywistym tytułem Niebieskie Strefy. Znajdziesz w niej szczegółowy opis tych miejsc, no i oczywiście sekrety tych społeczności, które sprawiają, że ludzie żyją tam długo i całkiem szczęśliwie. Książka to światowy bestseller wydana już w 2008 roku, a w Polsce w 2014. W książce tej Dan Batner prezentuje przepis na długie życie, ale na internetowej stronie jego projektu można znaleźć bardziej aktualną wersję. I żebyś nie musiała, nie musiał szukać, to teraz przedstawię Ci szybkie podsumowanie. Oto wspólny mianownik niebieskich stref. Dziewięć filarów zdrowia, szczęścia i długowieczności. Rzadko to mówię, ale tym razem notatki to naprawdę dobry pomysł. Po pierwsze ruch. I to ruch naturalny, taki jakiego wymaga życie na wsi, zajmowanie się ogrodem, dbanie o dom, obejście zwierzęta. Jeśli mieszkasz w mieście, to przełóż na zajęcia miejskie. Dużo spacerowania, chodzenie po schodach, dźwiganie zakupów, zabawy z dziećmi, sprzątanie. W tym wypadku nie chodzi tyle o intensywność, ale o to, by ruch towarzyszył nam każdego dnia, od rana do wieczora. Punkt drugi. Najlepiej, żeby temu ruchowi towarzyszył sens i cel. Seniorzy z niebieskich stref do końca życia oddają się swoim obowiązkom. To one mobilizują ich do codziennej aktywności fizycznej. Punkt trzeci. Relaks. Chroniczny stres przyspiesza starzenie i przyczynia się do rozwoju chorób, ale stres to jednocześnie naturalny element życia. Mieszkańcy niebieskich stref nie mają magicznego sposobu, żeby się nie stresować. Za to mają co innego. Są to rytuały, które regularnie zapewniają im pełen relaks, odpoczynek, zapomnienie o codziennych bolączkach. Punkt czwarty. Umiarkowanie w jedzeniu. Dan Butner nazywa to regułą Hara Bu, czyli regułą 80%. Według tej zasady odżywiają się mieszkańcy Okinawe, kończą posiłek zanim poczują pełne stuprocentowe nasycenie. Ta pielęgnowana od dzieciństwa powściągliwość sprawia, że zachowują odpowiednią masę ciała i nie przekraczają dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Punkt 5. Dieta oparta na produktach roślinnych. Mieszkańcy niebieskich stref z przyczyn ekonomicznych, kulturowych, a w przypadku Lomalinda także religijnych, unikają mięsa. Jedzą je najwyżej kilka razy w miesiącu, a codzienne posiłki komponują z sezonowych owoców, warzyw, kasz, ryżu, batatów i roślin strączkowych. Punkt szósty, bardzo przyjemny, to kieliszek wina albo dwa, ale kropka. To kolejna zachęta do umiarkowania. Ani nadmiar, ani całkowita abstynencja. Okazuje się, że jeden drink dziennie nie przekreśla szans na długie życie, szczególnie jeśli jest wypijany w towarzystwie, jako element społecznego rytuału. Punkt siódmy – religijność i przynależność. Tu najlepszą rolę odgrywa kościół lub związek wyznaniowy. Regularne uczęszczanie na nabożeństwa koreluje z długim życiem. Ateistom i agnostykom poleca się poszukanie jakiegoś substytutu wspólnoty wyznaniowej. Punkt ósmy – rodzina. Największą szansę na długie życie mają osoby żyjące w społecznościach pielęgnujących wartości rodzinne. Nikt nie zna jej składu chemicznego, ale wiele osób podejrzewa, że rolę w tym zjawisku odgrywa tak zwana witamina M, potocznie zwana miłością. Punkt dziewiąty. Środowisko społeczne. I to nie byle jakie, ale takie, które ma podobne podejście do życia. Możemy bardzo się starać, ale w pojedynkę ciężko przejść przez życie. I ciężko ułożyć je tak, by było długie, zdrowe i szczęśliwe. Mieszkańcy niebieskich stref żyją według wymienionych tu zasad po takim najłatwiej. Rodzą się w społecznościach, które tak funkcjonują i już. A my, mieszkańcy innych rejonów świata, musimy się nieźle napracować, żeby wdrożyć te zasady w życie. Co więcej, musimy jeszcze przekonać do nich swoje otoczenie. No dobrze, Dan Batner postawił nam wysoko poprzeczkę, ale jak nie my, to kto? Wiemy już, co robić, żeby dożyć sędziwego wieku w zdrowiu i dobrej formie. To teraz skupmy się już na mózgu, skoro spotykamy się w podcaście o mózgu. I dlatego teraz opowiem Ci o innym, fascynującym projekcie badawczym. Poznamy super seniorów. Z każdą dekadą życia w naszym mózgu obywa około 5% masy. Masy, czyli neuronów i połączeń między nimi. Najszybciej starzeją się obszary kory mózgowej. Te, które odpowiadają za pamięć, regulację emocjonalną, inteligencję, uczenie się. Nie mówię tu o chorobach neurodegeneracyjnych jak Alzheimer czy Parkinson. Nie. Starzenie mózgu jest tak samo naturalne jak wiotczenie skóry i słabnięcie mięśni. Starzenie mózgu zaczyna się powiedzmy koło 40 i postępuje samoistnie. Zanikanie tkanki to inaczej atrofia. Atrofia wiąże się z gorszą komunikacją między poszczególnymi częściami mózgu. I zatem starzeniem mózgu idą zmiany w możliwościach umysłu. Ludzie wolniej reagują na bodźce, mają kłopoty z koncentracją, zapamiętywaniem, reagują bardziej impulsywnie, trudniej im podejmować decyzje, gorzej albo w ogóle nie uczą się nowych rzeczy. Ale uwaga, nie wszyscy. Istnieją osoby, które mają 80 lat i więcej, a ich mózg jest równie sprawny jak u osób w średnim wieku. Takie osoby naukowcy nazywają super seniorami, a po angielsku super agers. No i nie ukrywam, że sama chciałaby być kiedyś super seniorką. Pewnie chcą tego także badacze super seniorów. Wnikliwie przyglądają się swoim ochotnikom seniorom. I takim, którzy mierzą się z coraz większymi ograniczeniami. i Takim, których umysły pozostają ostre jak brzytwa. Po pierwsze zaglądają im do mózgu, oczywiście bezboleśnie, przy użyciu technik neuroobrazowania. A po drugie analizują styl życia. W gruncie rzeczy robią coś podobnego jak Dan Butner w niebieskich strefach. Szukają przepisu na długowieczność, z tym, że skupiają się na sprawności intelektualnej osób starszych. Badacze z Uniwersytetu Northwestern określili cztery aspekty życia superseniorów, które konserwują ich intelektualną sprawność. Trzy z nich pokrywają się dobrze z tym, co już wiemy dzięki pracy Dana Batnera. Superseniorzy prowadzą aktywny fizycznie tryb życia, piją umiarkowane ilości alkoholu i pielęgnują społeczne kontakty. Czwartym elementem jest coś, czego nie zauważono w niebieskich strefach. To otwartość na nowe doznania i gotowość do uczenia się nowych rzeczy. Niby nic, a jednak robi wielką różnicę. Wszyscy wiemy, że nieużywany mięsień zanika. Równie dobrze tę zasadę można zastosować do mózgu. Tak jak ciało potrzebuje regularnego ruchu, tak nasze szare komórki potrzebują stymulacji, wyzwań i impulsów do pracy na maksa. Analogię tę można ciągnąć. Dzisiaj już chyba nikt nie wątpi w to, że regularna aktywność fizyczna to fundament zdrowia. Teoria jest banalnie prosta, ale praktyka już mniej. Jestem pierwszą osobą, która powinna się tu uderzyć w piersi. W lato to jeszcze jak cię mogę, ale w sezonie zimowym zamieniam się w kanapowego misia. Kocyk, herbatka i książka. Myślę, że wiesz o czym mówię. A jednak wszyscy staramy się wypracować zdrowe nawyki. Wiemy, że ruch to zdrowie i szukamy takiego ruchu, który sprawia nam przyjemność. Chcemy być sprawni i chcemy się ruszać do późnej starości. Proste. Tak samo możemy myśleć o aktywności intelektualnej. Problem polega na tym, że nie każde myślenie i działanie to dla mózgu wyzwanie. Wszystko, co robi na autopilocie, nie jest wyzwaniem. Trochę na ten temat mówiłam już w odcinku 11, neuroplastyczność wymiata i w odcinku 13, neurobiologia nawyku. W każdym razie musisz wiedzieć jedno – gimnastyką dla mózgu jest tylko i jedynie robienie rzeczy nowych. Rutyna, schematy, nawyki i powtarzalne działanie są łatwe i dlatego je lubimy. Są też bazą, na której budujemy swój profesjonalizm i życie zawodowe. Nawyki i rutyny, jeśli są zdrowe i dobre, mogą nas pomyślnie przeprowadzić przez życie. Ale uwaga – nie utrzymają naszego mózgu w dobrej kondycji. Co może utrzymać? Otwartość na nowe. I mam tutaj dobrą wiadomość. Przez pierwszą połowę życia nowe rzeczy same się napataczają. Nowe znajomości, relacje, projekty zawodowe, nowe miejsca zamieszkania, dzieci, obowiązki i role życiowe. Więc luzik. Ale przychodzi czas stabilizacji. Dla niektórych już koło trzydziestki, a dla innych dopiero po sześćdziesiątce. Wtedy o nowe trzeba już się zacząć starać. Nie wiem, na jakim etapie życia jesteś, ale zawsze możesz poszukać obszarów, w których zdobędziesz nowe doświadczenia. Jest szansa, że będziesz się przy tym dobrze bawić, ale co najważniejsze, twój mózg przy okazji zazna trochę gimnastyki. W tym miejscu zamierzałam wymieniać kilka takich obszarów. Wiesz, rzeczy typu nauka języka obcego, nowe hobby, zmiana pracy, przeprowadzka, podróże. Ale jakoś mi się zdaje, że takie rzeczy to jesteś sobie sam, sama w stanie wykombinować. Dlatego zamiast tego powiem ci, jakich jakości szukać w tych nowych przedsięwzięciach. Nieważne, czy zaczynasz naukę węgierskiego, czy zapisujesz się na kurs spinaczkowy. Może to być dla twojego mózgu coś nowego, ale niekoniecznie musi. To, co rzeczywiście gimnastykuje mózg, to zmuszenie go do wysiłku i tworzenia nowych połączeń mózgu. Mówiąc prościej, coś, co sprawi, że będziesz się uczył. Ale nawet nauka nauce nierówna. Nie chodzi o ładowanie kolejnych treści do istniejących struktur. Bardziej chodzi o tworzenie całkiem nowych struktur. I kiedy to ma szansę się wydarzyć? Oto pięć takich okoliczności. Po pierwsze, gdy poznajesz nieznany system pojęciowy. Chodzi o nowe terminy i zależności między nimi. Może być to obcy język, ale może być polski, za to z jakiejś obcej ci dziedziny. Teraz na przykład powiem, lewy fokaszot wybieraj, prawy fokaszot luzuj. Być może wiesz o co chodzi, a jeśli nie, to mam dobrą wiadomość. Możesz zapisać się na kurs żeglarski i dowiedzieć się, co oznacza to dziwne zdanie. A przy okazji pogimnastykujesz swój mózg. Po drugie, tworzysz nowe połączenia w mózgu, gdy uczysz się nowych schematów ruchowych. Większość tego, co robisz z ciałem od rana do wieczora, to powtórka z wczoraj i przedwczoraj. Po trzydziestce rzadko skłaniamy nasze mięśnie i kończyny do wygibasów, których wcześniej nie poznało. Dlatego dobrą opcją są nowy sport, nowy taniec, gra na instrumencie. To dlatego, że wymuszają tworzenie nowych połączeń między neuronami. I to dobra sprawa. Silną stymulacją dla mózgu jest też poznawanie nowych terenów. Nieważne, czy masz dobrą, czy złą wyobraźnię przestrzenną. Ważne, czy masz okazję poznawać nowe miasta, wioski i duże budynki. No i najważniejsze, czy jesteś w stanie nauczyć się dobrze w nich nawigować. Tworzenie mentalnych map w mózgu to podstawowa umiejętność z saczego hardware'u, ale to także umiejętność, z której w epoce GPS coraz rzadziej korzystamy. Punkt czwarty to mój ulubiony sposób na gimnastykowanie mózgu, choć wcale nie najłatwiejszy. To wchodzenie w nowe środowiska. O tym, jak kontakty społeczne są ważne i stymulujące, możesz przeczytać w mojej książce pod tytułem Życie towarzyskie mózgu 21 powodów, by być z ludźmi. Jednym z takich powodów jest to, że poznawanie, dogadywanie się i współpraca z innymi osobami to ogromne wyzwanie dla naszych szarych komórek. Bardzo gratyfikujące, ale też bardzo wymagające. I o to właśnie chodzi, by się trochę pogimnastykować w kontakcie z drugim człowiekiem, a najlepiej wieloma różnymi ludźmi. Nauczyć się nie tylko ich imion, ale także mimiki, temperamentu, słabych i silnych stron, poglądów, nawyków itd. Dużo roboty w sam raz, żeby nasz mózg długo nie tracił kondycji. I na koniec punkt piąty, dość nieoczywisty. To dyskomfort. Musisz wiedzieć, że każda prawdziwie nowa sytuacja jest dla mózgu dość męcząca i niekomfortowa. On się męczy, bo musi porzucić sprawdzone schematy działania. Ty się męczysz, bo czujesz przy tym onieśmielenie, niewygodę, niepewność początkującego. Jeśli zaczynasz nowe przedsięwzięcie i tak właśnie się czujesz, to możesz otworzyć szampana. Brawo, udało ci się. Znalazłeś, znalazłaś coś, co jest naprawdę nowe dla twoich szarych komórek. Może jest ci teraz trochę ciężko, ale bądź dumny, bądź dumna, bo dbasz właśnie o kondycję swojej głowy i budujesz fundament gipkiego mózgu na czas, gdy w końcu będziesz super seniorką albo super seniorem. To wszystko, co wymieniłam w tych pięciu punktach, naukowcy nazywają budowaniem rezerwy poznawczej. Bardzo chciałabym, żebyś zapamiętała, zapamiętał ten termin. Rezerwa poznawcza dla mózgu jest tym samym, co dobra kondycja dla ciała. Jeśli w kwiecie wieku jesteś sprawnym człowiekiem, to jest duża szansa, że na starość też takim pozostaniesz. Jasne, trochę stracisz na sile, gibkości i wytrzymałości. Ale jeśli teraz te parametry masz wysokie, to masz też z czego tracić. Po osiemdziesiątce już nie przejdziesz Orlej Perci, ale na czerwone wierchy jeszcze się wdrapiesz. Podobnie jest z rezerwą poznawczą. Jeśli zbudujesz w mózgu wiele połączeń nerwowych, to masz z czego tracić. Jasne, z każdą dekadą życia będzie Ci ubywać szarej masy, ale spokojnie, jeśli jest jej dużo, to nie poczujesz dużej zmiany. Rezerwa poznawcza jest jak konto oszczędnościowe zdolności kognitywnych. Przez cały czas zbierasz zapasy, aby czerpać z nich w czwartej ćwiartce życia. Naukowcy uważają, że to jest i była wspólna cecha wszystkich superseniorów: Otwartość na doświadczenia, gotowość do uczenia się, pozostawanie aktywnym członkiem społeczności, odgrywanie wielu ról życiowych. Dzięki takiemu aktywnemu intelektualnie życiu, superseniorzy dożywają sędziwego wieku. A co najważniejsze, ich mózgi pozostają gibkie, jak u ludzi w średnim wieku. Tego właśnie życzę tobie i sobie. I coś mi mówi, że nie muszę się o ciebie martwić, skoro wolny czas poświęcasz na słuchanie podcastu o mózgu. A jeśli jesteś babcią lub dziadkiem, to korzystam z okazji i składam Ci najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl. Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.